0: Olá, ouvinte Rádio Disney. Estamos de volta com mais um podcast Memórias Rádio Disney. E hoje vamos falar de algo que, em suas devidas proporções... Temos até algo em comum com os artistas que a gente tanto gosta Mas, antes de falar, Gu, deu o ar da sua graça Tudo bem? Como
1: é que você tá? Oi, Ju, cheguei, tô por aqui já Ó, Eu já tava até ansioso pra voltar a conversar aqui com os nossos ouvintes Também falar de assuntos bem legais e, claro, tudo com muita música, né, Ju? Bom, e aí, pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Tudo bem por aí? Eu espero que bem E aí, Ju, tudo certo por aí também, né? Tudo certo, Gu então tá, vamos lá, então direto pro assunto, Ju. Conta pra todo mundo o que a gente vai falar hoje, hein?
0: Hoje o assunto é sobre aquelas situações engraçadas ou levemente constrangedoras que todo mundo já passou, o famoso perrengue. Sabe aquela tropeçada na calçada do nada? Ou uma calça rasgada, fora de hora, fora de casa. Então, a gente vai ouvir dos nossos artistas sobre as situações engraçadas ou constrangedoras que eles já passaram.
1: E ó, vou te falar, Ju, ainda bem que não são as minhas, viu? Eu já passei por cada coisa, vou te contar.
0: As nossas a gente deixa pra outro
1: dia, Gu. Enquanto isso, vamos nessa? Eu concordo com você, viu, Ju? Vamos deixar pra outro dia isso aí. Bora nessa? Memórias Rádio Disney. Podcast Memória, Rádio Disney.
0: Contando sem jeito tuas
1: linhas Bom, e pra começar, vamos com Ana Vitória, uma das principais duplas no Brasil hoje em dia. Como de costume, no começo da carreira, é comum, né? Devido até ali a foto de costume com entrevistas, tudo mais, é comum que às vezes saia algo sem pensar, algo que não era necessariamente o que as pessoas queriam dizer.
0: Quando eu ouvi elas contando sobre um dos perrengues na carreira, foi muito engraçado, porque elas são meninas tão educadas, tão doces, que eu consigo imaginar elas sem jeito depois do que aconteceu. Vamos ouvir!
2: A primeira história que me vem é a do, da, rádio. Ah, da rádio, que é até engraçado contar isso dentro de uma rádio, mas enfim. É, existia um, um programa, era, um, era como se fosse uma live. Era mas um assim. live, mas tinham entrevistas no meio, era isso. É, era para uma rádio do Rio, e aí a gente cantava umas músicas e tinha uma intervenção de um, de um locutor é, que vinha fazer umas perguntas pra gente e tal, e antes no camarim ele tinha entregado um livro é, falando sobre a história da rádio Era um cara, ele é um cara super apaixonado por rádio e aí na hora a primeira pergunta foi, qual que é a importância da rádio na vida de vocês? E aí a gente teve a brilhante ideia de responder ai... Nenhuma, assim, a gente, não, a gente não escuta muito, e assim, duas meninotas, assim, <risos> depois a gente voltou pro camarim e fica. Maluco aqui. Assim. Maluco. Nossa, nada a ver. Inclusive, eu tava recentemente lendo esse livro que ele entregou pra gente, e aí me bateu uma culpa, assim, dessa, desse episódio, porque cada página que eu ia lendo, eu ia entendendo mais da importância e, e de como isso era importante pra ele, principalmente, porque ele. Enfim, ele tá, ele tá trabalhando na rádio desde que a rádio existe no, no país. Uhum. E eu tô louca pra pedir essa desculpa já pra ele. <risos> Fica, me queira e queira ficar, ficar. Faz o que quiser de mim, contanto que não falte tempo pra me amar. Ai, ai, ai. ai.
0: Bom, acontece, né? Espero que ele entenda quando pedirem desculpas. Importante ressaltar também que hoje elas entendem a importância do rádio na propagação de cultura e, claro, muita música. Agora, um lugar comum onde alguns artistas passam por perrengues ou situações engraçadas é no palco.
1: E não teria como ser diferente também, né, Ju? É o local ali onde mais gostam de estar, né? Também parte do local de trabalho, palco, junto com o estúdio. Não tem como fugir disso, né?
0: É, não tem como fugir mesmo. Histórias engraçadas acontecem no palco, como essa
3: aqui do Dilcinho.
0: Ah,
1: já tiveram algumas.
3: É... Vamos lá. Eu posso contar uma do, do meu último DVD do, do Open House que a gente gravou em Recife? É... Eu fui gravar uma música, um momento que eu tinha uma troca de roupa. E a minha calça tava com um rombo assim. Gigantesco, tava parecendo tudo. Só que a gente não tinha uma calça reserva. E, e aí, aí eu falei, Tiaguinho, canta umas músicas aí, cara. Enquanto eu vou tentar dar um jeito nessa calça aqui. E o Tiaguinho tinha participado de uma música. E eu tentei dar um jeito na calça ali, costurar e tal. Mas não deu certo. Aí eu vi que, que, não, que não ia rolar mesmo. Eu falei, gente, vamos assumir isso aí. Faltam, faltavam três músicas, duas músicas.
4: E eu falei, cara.
3: Depois a gente edita aí na câmera e tal Vai ter um lugar que não vai pegar Só que o público ficou olhando e falando <risos> E eu com a calça rasgada tentando não abrir muito as pernas Mas quanto mais vai acabando o show A energia vai ficando maior Você quer se movimentar mais tal. Então. E eu fiz ali três músicas com a calça rasgada tem gente que percebe ali, se der um print, se parar e tal, tem gente que não percebe. Mas nunca foi um assunto que a galera falou muito, porque eu também não, não fiquei falando muito disso. Mas a galera sabe, e eu assumi, falei, ah, tá, não tem o que fazer, assim, a gente tem que mostrar também que, que a gente não consegue ficar perfeito o tempo todo ali, né? É, exatamente. E aí eu cantei com a calça rasgada lá três músicas, é, agora eu não lembro quais, assim, mas eram três últimas que... Que faltava, ainda tentei colar uma fita preta assim para não aparecer, mas nada deu certo lá. E, e vale a experiência de, de quando você te, tem que ter sempre. Eu tinha até duas camisas, mas não tinha duas calças.
4: Sim. Então
3: sim. pensei na parte de cima e dei mole na parte de baixo <risos> nesse caso. Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por, às vezes, uma aventura por uma paixão. Um negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram um pra sempre por as vezes. E ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa.
0: Dilcinho, pode ficar tranquilo que não foi só você que passou por isso, não, viu? Teve gente que se empolgou tanto que quis dar uns passinhos mais ousados, a la Elvis Presley, ou até mesmo uns golpes de Karatê.
1: Como já dissemos também, né, Ju? O palco é um dos lugares onde os artistas mais se soltam, mais ficam à vontade e felizes. O Marcos e Bellucci levaram essa felicidade pra, como eu posso dizer... Um, um outro patamar, né? Um outro patamar.
5: Uma <risos> vez fazendo o show, eu acho que eu fiz fazer algum golpe de karatê, alguma coisa assim, rasgou minha calça. Ai. <risos> ah, é, é, que é? Aí o nosso produtor, na época, queria colar com silver tape aqui embaixo. Não, eu lembro. Aí eu, eu, eu... Mas rasgou mesmo. É, muito. Eu, acho muito. que eu fiz um passo, tipo do Elvis Presley. <risos> Aí rasgou top, rasgou bem embaixo aqui. Nossa. Eu sei que eu saí como Michael Jackson do palco. Você saiu no, no walker. Coladinho, né? Cara, mas assim, faltava umas seis músicas. Você cantou da coxinha, sei? Foi, não, foi terrível. Você, você fica meio com as pernas fechadas. Né? O povo deve ter pensado que era dor de barriga, vontade de fazer um xixi, sei lá, mas a calça rasgou. Eu fiquei com uma vergonha, cara. Porque eu falei: se tiver em venda. Não tinha muito Porque o palco época. é alto, né? Sim. Não, Sim. Já, tinha, já, tinha. já Já hum. Só não é essa loucura de selfie como é hoje em show. Mas assim, o palco é alto, então a pessoa só... Mano, se a pessoa tá na, na malícia, ela vai olhar pra onde? E aí eu falei, meu Deus do céu, cara. E eu tava cantando, acho que uma música internacional. É o momento que só tem um canhão na minha frente, assim, ó. Vai o refrão de always. Top, é. Não, aí se você trava até Inclusive, que vai. Pode né? ter rasgado
6: nesse momento. Esse cara, momento. pode ter
5: sido. Eu não sei. Ou então a gente tinha uma escada no palco. Eu acho que eu fui subir, dar um pulo, alguma coisa. Eu só sei que eu ouvi um papel de... Eu, aquele barulho de jornal, sabe? <risos> <risos> Rasgando. -as pra ser assim, meu Deus, cara. Eu não fiz. Isso. Aí eu cantando, acho que dei uma viradinha para ser a assim e sentir que já não tinha mais proteção. Aí eu falei, olha... Cara, no intervalo de uma música pro outro, o cara queria colar o um negócio aqui em mim Eu falei assim, bicho, não dá Não, aí deixei, né? Aí eu fui andar e já soltou Falei, meu Deus Não quero ser pivô da sua separação Eu quero você mas desse jeito, não Se você quer nós dois vai ter que ser do zero Então vai lá, termina, que eu te espero Não quero ser pivô da sua separação eu quero você, mas esse jeito não. Se você quer nós dois, vai ter que ser do zero. Então vai lá terminar, eu te
7: espero.
1: E às vezes algo parecido com isso acontece antes mesmo de ficarmos famosos, né, Ju? Na juventude, por exemplo, eu mesmo já perdi algumas calças brincando na rua e cai, levanta. Rasgando algumas pais ali, acontece, não tem como.
0: Ah, Gu, quem nunca? E deve ter sido um dos grandes terrores das mães e pais. A quantidade de calças e shorts rasgados que voltavam pra casa.
1: Pois é, Ju, então agora imagina quando você é o centro das atenções de um lugar, tipo assim, a sua festa de aniversário, daí acontece uma coisa dessas. Como que você reagiria, hein?
0: Eu morreria de vergonha, admito. E foi assim que a Mari Nolasco se sentiu por alguns anos.
2: Uma outra coisa também que aconteceu, eu que eu era criança que eu tinha acabado de comprar um shorts amarelo. Eu sempre falo dessa história. Super lindo, tava super empolgada no meu aniversário. Falei, não, agora eu vou estrelar com os shorts amarelo. Tá lindo! E aí, cama elástica, vai, vem, pula, pá. O shorts amarelo se rasgou ao meio. E hum. a criança, eu ficava tipo… Ah! Aí começou a calcinha dela. Aí… Traumatizei, né? <risos> Nunca mais fiz aniversário. Fiquei anos sem fazer aniversário. Foi pesado na né? época que eu fiquei super, tipo, cara. A minha calcinha, sabe? Rasgou meus shorts de novo. Eu fiquei super chateada. Hoje em dia, né? Tipo, eu tô risada, mas me traumatizou, eu lembro. Cura.
0: Pessoal, nós destacamos aqui alguns perrengues e histórias nos palcos. É legal mostrar que algumas coisas acontecem antes mesmo da galera subir no palco.
1: Em um papo com a gente, o Tales do Maneva contou sobre algo que aconteceu com a banda antes mesmo deles chegarem no local do show. Vamos ouvir aqui.
8: A gente foi tocar em Malacacheta, algum lugar assim, não lembro, lá no interior de Minas e o cara da van falou assim, ó, oh, bicho, se eu fizer a volta, vai demorar umas três horas, mas tem estradinha de terra aqui que a gente corta pelo meio aqui e dá tudo certo. E a van travou no meio da estrada de terra Nossa. e parou do lado um barranco assim, você não tem noção, um barranco horrível. Conseguiu parar, assim, que ele começou a derrapar, assim, parou do lado do barranco. E a gente ficou horas esperando, horas, 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 horas. Aí eu, eu, cheguei O Fabinho, começando a escurecer, eu falei: "Fabinho, já assistiu aquele filme de terror?" Não. Na real, a gente já foi e a gente só tá aqui no limbo, cara. Aí ele, não, Altários, para, para com isso. Bicho, eu acabei de falar isso, passou um caminhão do Instituto Médico Legal de Mira, Nossa! Aí, aí o começou a chorar, ele chorava, não é possível, não é possível, é isso mesmo, é isso mesmo. Estão zoando, né, não, Vocês cara. tiveram que ser guinchados de lá. Não, a gente foi, a gente ia perder o show O cara ficou com a van lá esperando o seguro Um dia e meio, teve que dormir lá na van E os ah. três carros Bicapes pra pegar a gente Pra levar a gente pro show <música> vida, meu desejo.
1: Bom, que bom que no final deu tudo certo, né? Ainda bem, né? Pois é, Gil, mas nem sempre é assim, né? Ainda falando de carro, só que agora com problemas após o show, quem passou por perrengue foi a dupla Diego e Vitor Hugo. Em um papo com a gente também, os dois relembraram ali uma história que hoje em dia eles dão risada, né? Mas que na época não deve ter
7: sido nada legal, não. Teve lá atrás um show que a gente fez... Do lado do, da nossa cidade, que uma, o contratante contratou lá o show do Diego Victor Hugo, e aí ele fez, chegou lá na hora, a gente viu que não tinha tanto movimento, mas mesmo assim ele quis que a gente fizesse o show, a gente fez o show, chegou no final e ele não tinha dinheiro para pagar a gente, nós precisamos de dinheiro para pagar os músicos, para voltar para casa, e aí ele não tinha dinheiro nem para um nem para outro, aí devolveu, ele, ele, ele deu um carro para levar. <risos> Só que a sua dele era uma caravana muito velha. É, era o um carro antigo. dele trabalhar também. Era o carro dele trabalhar. Coitado, velho. E aí, esse carro ele deu pra gente levar. E quando a gente foi levar, entrou dentro, entrou dentro do carro, ligou o carro. O carro andou tipo 50 metros Os e apagou. KM, ah, 50 metros, só, aí, só da porta da boate. <risos> tipo assim, ele andou de um na outra e apagou e desligou. Aí nós falamos: era a gasolina, aí nós teve que arrumar dinheiro nosso mesmo, pra pôr gasolina no carro, contratante para levar embora. Acabou que, tipo assim, depois ele foi lá e buscou o carro Não pagou a gente, ficou por isso, ficou mesmo. Por isso mesmo. <risos> Ou a gente dá risada disso Você já contou Pra ele da gente Não me esconde nada Não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo oh, oh, oh. Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou Comigo mais, calma ela já tá indo
0: Olha, tudo indica que problemas com carros deve estar no topo da lista de perrengues que artistas passam. Já ouvimos relatos do Tales, do Maneva, de Diego e Vitor Hugo, mas não para por lá não. Tem mais artistas que passaram por alguns problemas devido a carros.
4: Eu, a gente lembra bastante daquela época que a gente fazia shows de playback na Baixada Fluminense. Você para fazer o programa do Chacrinha, que também já é uma coisa velha, que não existe mais. Sim,
2: mas eu, mas... eu vi
4: era um programa de auditório e tal, que uhum. quem entrava lá, na verdade, já estava bem, né, porque você já tinha uma música no rádio, era uma grande vitrine, mas para você estar tá lá, você tinha que fazer alguns shows como pagamento, e era na Baixada Fluminense, em geral de playback, em geral em bailes funk, que já existiam, né, naquela época, que Sim. as pessoas não fazem ideia, mas era uma estrutura muito precária, a gente fazia de Kombi, às vezes uma Kombi sem banco, e uma vez aconteceu uma coisa engraçada hoje em dia, mas que... a gente ia às vezes em dois carros, que éramos oito, e a gente se perdeu, um carro foi para um lugar e o outro foi para o outro lado, mas só que teve um carro que foi sem, sem nenhum cantor, assim, então, por exemplo, é um carro que tinha o Marcelo, o Tony e o Charles, e eles chegaram para fazer um show de playback, a gente não chegava, estava na hora, eles tinham que fazer, e, e eles subiram no palco mesmo assim, e o, o Charles começou a cantar toda a coro, outro começou a cantar o sonífero, mas o público via a gente na TV e começou a perceber aquilo e começou a ter uma vaia incrível e as pessoas acharam que aqueles caras não eram os titãs, né? E, e, e começou a falar uma revolta. e O nosso empresário na época, uhum. ele pegou uma grana, assim, um saco de grana que ele tinha recebido e, e foi para a plateia e começou a jogar dinheiro na plateia, assim, para para a galera se acalmar e aquilo Deu um tempo dos caras saírem <risos> fugidos.
1: Coisa que não pode faltar aqui em meio a histórias engraçadas, perrengues, tudo isso né que a gente está conversando hoje, são algumas situações com os fãs. Não é novidade que fãs fazem loucuras por seus ídolos, a gente sabe disso, e quando dizemos loucuras são loucuras mesmo, viu, Ju?
6: Felipe Araújo, de um jeito um tanto quanto diferente.
0: Poderíamos fazer um programa inteirinho só com história de fãs. Inclusive, será que nossos ouvintes têm histórias pra contar de acontecimentos
1: com seus ídolos? Olha, é uma ideia boa, viu? A gente pode até pensar em uma memória só disso, viu? Só de loucuras de
6: fãs.
0: Vou anotar aqui. Mas voltando, se liga só nisso que aconteceu com Felipe Araújo.
6: Acontece tanta coisa todo dia, né? Mas aconteceu um uma história uma vez que foi muito bacana assim bacana hoje né eu falo isso hoje porque na, na hora eu tomei <risos> o maior susto da minha vida eu tava chegando da, na cidade né D dessa forma tipo assim chegando um pouquinho na hora do almoço eu acho cara eu cheguei com muito sono e tudo mais pessoal ali no, na, na recepção do hotel tava só o pessoal da recepção eu cumprimentei todo mundo fui subir pro meu quarto para dormir um pouco sim para dar uma cochilada aí tá eu dormi aí quando eu acordei eu acordei umas três da tarde tinha uma menina dentro do meu quarto olhando eu dormir ali ó <risos> Ela era, ela era de um fã-clube, não era recepcionista, ela trabalhava ali no hotel, e ela conseguiu minha chave. Aí ela foi e pediu pra eu tirar uma foto, eu acordando assim, eu pensei que eu tava sonhando, ou que eu tava tendo uma paralisia do sono, não sei, <risos> ou que eu tava vendo espírito, não sei o que que eu pensei na hora. Aí eu fui lá, vou saí, tirei foto com ela, aí ela foi e me explicou e tudo mais, e pediu pra eu não falar pra ninguém do hotel e tal, aí eu não falei pra ninguém. Inclusive Mas, eu, nem né? falo, eu nem falo qual é a cidade, porque vai que o povo do hotel descobre e manda ela embora, né? É. Tadinha.
5: Vamos pular Aos que eu peço aquele jantazinho bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular Aos que eu peço aquele jantazinho bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho
0: beijo e pronto Bem. Já falamos de algumas coisas comuns entre os artistas e essa relação com fãs ou situações com fãs que também acontecem com artistas.
1: Pois é, Ju, o Avenivini, Vini, por exemplo, que tá fazendo muito sucesso com o Coração Cachorro, já tem muito tempo de carreira e, consequentemente, algumas histórias engraçadas com fãs também. Uma delas foi essa aqui, ó. Ah,
6: cara, tem muita coisa. A gente viaja há 10 anos. Todo dia é uma história diferente, todo dia Todo dia é uma parada legal, assim, a gente passa por várias capitais do Brasil. E a cultura é diferente, o sotaque é diferente, então a gente passa por muita coisa. Eu acho que o que tem é mais engraçado são os fãs mesmo, a gente entrar no quarto, já ter fã dentro do quarto, ter fãs escalando janela, eu acho que, eu acho que é mais as loucuras dos fãs, acho que são as coisas mais legais e bacanas que a gente tem pra contar, que é umas, são loucuras boas, né, que é amor. Então eu acho que é mais isso mesmo, entrar no quarto até alguém... Eles realmente aparecerem onde a gente menos espera Enfim, eu acho que é isso Acho que essa parada dos fãs é muito, muito inusitada ah, oh,
8: Lá de coração cachorro Lá de coração
5: ah, oh, Lá de coração cachorro Lá de coração
6: ah, oh, Lá de coração cachorro Só daquele irmão
0: Agora, e quando a história mistura perrengue em cima do palco com algo engraçado com os fãs? Isso é o que chamamos de combo, Ju. Pois é, quem tem um combo bem engraçado pra contar pra gente sobre esses perrengues que já passou na vida é o Vitim do 1120.
6: Teve um... Como é que eu posso dizer? Aconteceram tantas coisas com 11 e 20. Um mico, deixa eu ver. Teve uma vez que eu fui dar a volta no palco, correndo por trás do pano, só que era uma escada. Cara, eu tomei um capote tão grande ali, que acho que o microfone bateu de bico no chão, ele... E saí do outro lado como se nada tivesse acontecido, tinha tomado um capotaço. Ah, entre outras, entre muitas coisas. Uma vez uma fã subiu tão tranquila no palco, que eu achei que ela até trabalhava ali, tá ligado? Ninguém tirou ela e falou, ah, vamos dançar aqui. E dançamos a primeira música
7: inteira do show. Não sei porque você já foi. Outra pessoa em meu lugar Eu sinto que assim já foi Mais fácil de aceitar E mesmo se você mudar Querer voltar Não adianta mais Agora que você quebrou Aquilo que não vai voltar
1: Bom, gente, além dos perrengues, dos micos, histórias engraçadas que já mostramos aqui... Muitos artistas têm outra coisa em comum, que é a mudança de cidade quando está no começo da carreira... Sair de onde viveu boa parte da vida... Para morar em outro local, às vezes muito longe da casa onde ele morava, né?
0: O João, que saiu de Américo Brasiliense no interior de São Paulo e veio morar aqui na capital. Essa mudança é grande, ainda mais quando você nem tem uma carreira estável e nem conhece o local onde vai morar.
9: Com isso, algumas situações inusitadas podem ocorrer. Olha, eu. Quando eu mudei para cá, eu mudei para morar numa república. Sim. E, e eu morava na entrada, da... o meu quarto era a entrada do, do apartamento, Sim. então era muito louco, porque todo mundo passava pelo meu quarto para sair e entrar na casa, e eu morava com mais outro, outras quatro pessoas, então era, era bem complicado, mas eu tava tão afim de estar aqui, sabe aquela euforia de ir a cidade grande, é que pra gente que é do interior é muito isso, eu não sei para quem é de São Paulo, quem sempre esteve aqui, como é esse sentimento, mas como eu sou de uma cidade muito pequena, eu sempre tive essa essa comoção por São Paulo e tudo acontece lá, e as pessoas que eu vou conhecer, o que acontece, então eu tava muito eufórico assim, para estar tá aqui então eu nem lembro muito bem dos, dos primeiros dois meses que eu estava aqui, porque eu tava muito animado assim. então eu nem me importava com, com onde eu estava morando, que era um lugar super esquisito e achava o máximo que as pessoas tinham que passar pelo meu quarto para entrar na casa. Eu achava que era uma aventura. Então, eu, foi, foi, foi bem legal, assim. E eu batia muita perna, assim. Eu pegava, saía andando, sem, meio que sem rumo, assim. Eu falava não, eu vou conhecer. E eu morava no final da Consolação, ali no centro, perto da Praça uhum. Vida. Uhum. E, e eu não tinha ideia de onde eu tava. Eu não tinha... Assim, já, já existia, óbvio esse Google Maps, essas paradas todas Sim. mas eu não, não tinha smartphone na época e não era tão fácil assim, né e aí eu não sabia me localizar muito bem eu me perdia sempre, assim e eu, uhum. aí eu <risos> já vou conforme voltar tá. e eu morava do lado da, da Avenida Paulista e eu nunca tinha ido pra Paulista e eu não sabia que eu morava tão perto da Paulista e era meu sonho conhecer a Paulista então todas essas coisas foram muito o meu início de morar em São Paulo eu não sou santo
1: Mudar de cidade é algo que pode mudar muito em nossa rotina. Trazer algumas histórias engraçadas, como essa que o João acabou de contar. Mas imagina estar em um país que você não fala o idioma e tendo que resolver alguns problemas, hein? O cenário perfeito pra pagar um mico, né? Pois é, Gil. Com certeza está tudo armado para isso, para o Mico acontecer. Mas também é muito legal para acumular histórias como tantas que ouvimos hoje aqui, né?
0: Sim, Gu. Então, para encerrar o Memórias de hoje, que tal o Mico Internacional?
8: Bora, vamos lá então.
0: esse foi com os caras do Voo para o Sereno.
8: Cara, a gente, é, a gente foi primeiro a gente viajou junto para fora, né? Foi muito engraçado a gente. Nas redes sociais do grupo Tentando comer, a gente tentando almoçar Em Jornal Nossa, foi A gente não falar inglês E a gente querendo embarcar Com um instrumento no avião E o cara não queria deixar Tinha que despachar Olha, foi um auê tremendo, mas deu certo, graças a
4: Deus Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar
8: Seu
3: errône Não dá pra Já não dá mais pra
1: viver Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Aproveitando Fiquei curioso pra saber as histórias de vocês também, ouvintes Rádio Disney Eu tenho certeza que vocês já passaram por muitos perrengues e histórias engraçadas, assim como eu também, né? Manda uma mensagem pra gente contando a sua história no dia a dia Ou com algum ídolo quem sabe não vira um episódio especial aqui do Memórias, né? Ó, oh, o nosso número é o 94399-9130. Estamos esperando seu recado, viu?
0: Manda lá que agora eu fiquei curiosa para ouvir outros perrengues de vocês. Eu vou me despedindo por aqui, também espero que tenham gostado e a gente volta em breve com mais um episódio do podcast Memórias.
1: Beijo grande. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Podcast Memória, Rádio Disney.